0: Histoire, la mensuelle
1: d'Annette Vivorka. Considérer rétrospectivement le génocide des Tutsis du de Rwanda et des Juifs de Pologne, surtout dans les petites bourgades, lorsqu'ils sont en contact des populations locales majoritairement paysannes, permet de voir comment les imaginaires historiques et de haine peuvent être concrètement et dramatiquement extériorisés. Au Rwanda comme en Pologne, on retrouve des exemples particulièrement saisissants de mise à mort de voisins, mise à mort dont les justifications, chez les tueurs analysées a posteriori, prennent racine dans la réactivisation de mythes et de représentations négatives, dans des récits ressassant pléthore de fantasmes, dans des légendes urbaines, en somme, dans des structures d'imaginaire et des systèmes de croyances frappés de rationalité irrationnelle. Ces mots sont de Sidi euh, Ndiaye, dont l'ouvrage « Tutsi d'Uranda et Juifs de Pologne, victime de la, haine, de la même haine point ?» point d'interrogation, qu'il vient de publier aux éditions au bord de l'eau. Sidi Ndiaye est mon invité, il a déjà publié deux ouvrages. Il s'est intéressé, si j'ai bien compris, aux politiques de réconciliation en Mauritanie. Donc c'est un peu comme s'il allait regarder l'envers de ces politiques de réconciliation. Et il publie cet ouvrage avec une préface de Jean-Charles Chourec. Jean-Charles Chourec, les plus âgés s'en souviennent peut-être... Nous avons été tous les deux, lui et moi, co-organisateurs d'un colloque très important juif et polonais qui s'est tenu en 2005 à la BNF et dont les actes ont été publiés en un très gros volume, Juifs et polonais, 1939-2008, aux éditions Albin Michel. C'est un des meilleurs spécialistes de, de, de l'histoire des, des juifs de, de Pologne. Alors nous allons commencer par regarder un peu ce qu'il y a dans cet ouvrage, et euh, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous appelez des imaginaires historiques et des images et des imaginaires de haine. Euh,
0: merci Anne de Vorka pour l'invitation. Alors, euh, imaginaire historique, parce que ce que j'entends par imaginaire historique, c'est euh, finalement euh, un ensemble de représentations euh, construites euh, au fil des années. Euh, qui progressivement s'installent, s'installe de manière durable dans les esprits euh, des individus, enfin qui deviendront plus tard ces tueurs. Euh, représentations qui se nourrissent euh, de mythes, <coughs> ressassant euh, des mythes, des euh, légendes, un ensemble de mythes, de légendes qui construisent finalement le Tutsi ou le Juif comme ennemi irrévocable, ennemi, cet ennemi dangereux, et progressivement avec les années, cette, cette, ces représentations s'installent, occupent l'esprit euh, de des tueurs euh, et euh, ont des conséquences pratiques sur le, euh, le comportement social des individus. Alors,
1: pour les Tutsis, enfin, ou plutôt pour les Hutus, euh, quel est cet imaginaire de haine Est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer le, euh, aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas si bien que ça la, la question du Rwanda oui, alors ce qu'il faut savoir sur le Rwanda,
0: c'est que euh, le Rwanda, euh, l'histoire du Rwanda est une histoire euh, falsifiée. C'est une histoire falsifiée à la fois par les premiers explorateurs occidentaux, la col les colonisateurs, et donc qui ont installé finalement dans l'esprit des Rwandais l'idée que les Tutsis, dans un premier temps, étaient un peuple de, euh, de, de dominateurs, d'aristocrates, de, etc. Et euh, progressivement, ils vont... Euh, Complètement euh, installer une, une division radicale, une radicalité dans la division entre euh, Tutsi, Hutus et toi, et euh, vont construire la, les Tutsis comme des personnages, comme des personnes finalement euh, euh, respectables, euh, une population d'aristocrates, et à l'inverse, les Hutus comme une population de serfs, de vulgaires, esclaves, etc. Et,
1: et cela ça, à va. Quel, à quelle période à peu euh,
0: près À la fin du 19e siècle déjà on commence à construire cela, cette, cette histoire-là.
1: Et ce sont les et, colonisateurs... Ce sont les
0: colonisateurs qui installent, qui construisent cette idée-là. C'est qui que, les colonisateurs alors, les, les, Dans les un premier temps, les Belges, les Belges, Ensuite, il y a les Allemands, ensuite les Belges, qui vont construire cette, cette, cette histoire-là et euh, vont faire des Tutsis, une population d'aristocrates. De, 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 et le, le problème, c'est que les Hutus et les Toits vont être marginalisés et ceux-ci vont nourrir... L'élite instruite Hutus et, 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 et Toits va nourrir... Un, une forme de ressentiment euh, jusqu'aux indépendances et au moment des indépendances l'alliance la, alors quelles indépendances euh, euh, l'indépendance du Rwanda à partir de en 1962 ça arrive mais en 1957 déjà on a quelque chose lorsque se pose la question des décolonisations et euh, de des indépendances et, du et de l'identité du futur État à naître ou du Rwanda. C'est en
1: fait une question d'identité nationale.
0: Exact, exact. Et donc à ce moment-là, l'élite Hutu instruite commence à se poser la question, se dire alors euh, qui sont les véritables, les populations autochtones, qui sont les vrais Bantous, les vraies populations du Rwanda Ce sont les Hutus, ce sont les Hutus et les et pas les et pas les pas les Tutsis, parce que les Tutsis. Euh, de ce qu'on en sait, les Occidentaux nous ont dit qu'ils ne viennent pas du Rwanda, que c'était des populations d'origine caucasique, parce qu'ils ils sont grands de taille, beaux, le nez fin, etc. Et qu'ils ne pouvaient pas, dans ce, dans ce, parce que euh, physiquement, ils ne, ils ne ressemblaient pas aux nègres, euh, être d'authentiques populations rwandaises qu'ils venaient d'ailleurs. Et donc, à ce moment, euh, l'élite instruite hutu se saisit de ce discours-là et euh, pose les Tutsi comme des envahisseurs. Et euh, justement, euh, pendant longtemps, on leur a enseigné que les Tutsis étaient meilleurs qu'eux. Et ils vont nourrir ce ressentiment-là. Et euh, on va ensuite euh, progressivement dire du Tutsi que c'est un envahisseur, que c'est aussi quelqu'un auquel on ne peut pas faire confiance, en lequel on ne peut pas faire confiance. C'est euh, aussi, quelque part, on a, on a aussi ce discours-là, c'est aussi quelqu'un de très cruel, qui euh, peut euh, kidnapper, peut enlever des hommes et des enfants euh, ou tout, et euh, pour satisfaire sa cruauté, euh, se nourrir de ses organes, et que la femme euh, Tutsi est une femme vénale, qui ne pense qu'à ses intérêts, l'intérêt de sa communauté, qu'il ne faut plus jamais faire confiance à une femme Tutsi, etc. Enfin, un certain nombre de, de représentations comme ça qui vont avoir des conséquences désastreuses au, en
1: 1994. Alors, vous tracez donc un parallèle euh. entre la construction de ce que vous appelez donc, cet imaginaire de, de haine, euh, au Rwanda, euh, avec un autre imaginaire de haine, j'ai bien dit un parallèle, mm -hmm. hein. avec un autre euh, imaginaire de haine mm -hmm. qui est euh, celui euh, de l'antisémitisme qui a pu exister en Pologne. Mm
0: -hmm. Oui, euh, je avec beaucoup de précautions, avec beaucoup beaucoup de précautions, parce qu'on voit, euh, enfin, l'exemple le, le plus saisissant, par exemple, c est, c est, pour faire le lien, c'est euh, le fait que des Juifs en Pologne soient considérés comme euh, des euh, personnages qui, euh, à certains moments, ont des instincts de, de, de cruauté. Ils sont aussi comparés à des sorciers qui euh, Enlève des enfants euh, polonais, euh, tire leur sang. Enfin, ça, je les, ça, plusieurs travaux l'ont montré. Oui, par exemple,
1: euh, vous citez les les travaux de, de Tokerzka
0: Bakir, voilà, Bakir oui. qui fait un excellent travail là-dessus, et je, je fais le parallèle. Ils ont été traduits aussi traduit en français, Alba Michel, eh bien aussi, un excellent alors. travail, oui. et qui montre très bien que. Euh, ce, cet élément-là a joué un rôle important, contrairement à ce que l'on pense. Ce n'est pas juste des éléments tout à fait rationnels. Par exemple, l'appât du gain, c'est aussi une explication du comportement euh, des, euh, enfin, des tueurs polonais à l'égard euh, des, des, des juifs. Mais ce n'est pas le seul élément explicatif. Il faut également saisir, intégrer la dimension irrationnelle euh, du, du comportement, qui est celui de... Croire que des juifs sont des sorciers qui enlèvent des enfants, qui tirent leur sang pour euh, guérir le, les nouveau-nés juifs, etc., de leur cécité, euh, et que ça, par exemple, c'est une dimension essentielle. Euh, et quand on fait la comparaison avec le Rwanda, on voit bien que pendant le, le, le génocide de 1994, cet imaginaire-là a joué un rôle crucial. Les...
1: Est-ce que vous pouvez rappeler très très brièvement mmh. ce qu'a été le génocide de 1994
0: Alors très très rapidement. Oui, 94, on, le, le génocide commence le 6 avril 94. Le président du Rwanda, Juvenal Abirimana, meurt dans un attentat d'avion. Et euh, le, juste le lendemain, le, la nuit même, le génocide commence en fait. Certains, certains diront que c'était le, le signe, c'était le, 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 mmh. le signal donné aux, aux tueurs pour commencer finalement euh, ce génocide. Euh, le, le problème, c'est que... Euh, les, euh, le, le gouvernement, le, enfin, le régime Hutu à l'époque, euh, va se saisir là de cet événement pour accuser les Tutsi de l'intérieur et de l'extérieur de euh, vouloir réinstaurer le pouvoir Tutsi comme il l'appelait. Et donc ils vont saisir cette occasion pour à la fois euh, exterminer les Tutsi de l'intérieur et euh, engager, s'engager dans une lutte, euh, lutte à mort contre le FPR, avec le FPR plutôt, le Front patrick Rwandais qui était dirigé à l'époque par euh, Kagame qui d'ailleurs qui arrêtera le génocide, c'est ce FR qui arrêtera le génocide euh, euh, 20, euh, au mois de juillet, au mois de juillet 1994.
1: À peu près combien de victimes, même si cette comptabilité macabre est toujours très difficile à, à faire Entre 800 000 et 1 euh, million, million de victimes, ouais, on n'est pas très sûr. De... Alors, vous introduisez euh, une autre notion qui n'est pas euh, dans le titre de, de votre ouvrage, mais euh. qui... Euh, fait partie de la problématique de, de cette recherche, mm -hmm. c'est la notion de voisin. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est qu'un voisin
0: Alors, un voisin au Rwanda, alors dès le départ, je précise que en voisin au Rwanda et en Pologne, ce n'est pas la même chose déjà parce qu'au Rwanda, les liens de voisinage entre Hutu et Tutsi, toi, étaient des liens très très intimes. Ils vivaient finalement ensemble et les mariages mixtes étaient nombreux. Enfin, il n'y avait pas de raison finalement, on ne pouvait pas douter, euh, penser un seul moment qu'un jour. Euh, des voisins tueraient euh, d'autres voisins tout suite. Donc le lien était triste, la vicinité finalement était, une, était faite d'intimité, de, de, de lien, etc., d'amitié, de partage. En Pologne, c'est différent. Pol, entre Polonais et Juifs, déjà, enfin, le, le lien n'est pas le même. C'est un, un, un lien fait de méfiance. Fait de méfiance et donc euh, ils, va, ils habitent dans les mêmes lieux. Mais euh, le lien n'est pas le même qu'au Rwanda. Et pourtant, finalement, euh, ce, ce, les, on, on, le, on, on aura quand même les mêmes conséquences. On aura quand même un génocide dans les, dans les deux cas.
1: Euh euh, pour être très clair, mmh. euh, le génocide euh, des Tutsis par les Hutus a été euh, totalement un génocide de, de voisins. Mmh. Est-ce que vous... Dites, vous écrivez la même chose sur ce qui s'est passé en Pologne.
0: Non, alors, le génocide des Tutsis du Rwanda est un génocide qui, on va dire, sur les collines du Rwanda, 65-60% des victimes, près de plus de 60% des victimes ont été tuées par leurs voisins Hutus. Mais l'armée a joué un rôle important dans cela. Les milices ont joué un rôle important dans la destruction des, des Tutsis. Euh, mais il est vrai que l'ampleur des massacres, et l'implication des, des voisins, des Utu, des voisins Hutus, a euh, rendu ce euh, massacre-là, ce génocide-là extrêmement, euh, euh, on va dire, extrêmement rapide. C'était l'implication des, des oui, parce que voisins. Vous est...
1: donner, euh pas loin d'un enfin peut-être oui. un million de morts mm. en un temps, euh, quelques semaines.
0: Oui, entre avril et juillet, vous avez euh, euh, oui. finalement, c'est l'implication des mois, voisins, quoi. exactement, ouais. c'est l'implication des voisins qui a rendu, qui a accéléré finalement la destruction des, des Tutsis. Et et c'est un élément essentiel. Mais l'armée a joué un rôle important effectivement dans cela parce que des euh, ordres étaient donnés par des colonels de l'armée et euh, des structures locales du MRND du parti état jouaient également un rôle important. On joue un rôle important dans euh, dans ces dans la dans, dans les meurtres dans la dans le génocide. Et euh, c'est vrai que en Pologne, ce n'est pas tout à fait. On a pas on a on a euh, cette implication de l'armée. On a l'implication de l'occupant nazi. Et c'est la différence avec le Rwanda. Et l'occupant nazi a joué un rôle majeur dans euh, la destruction des, des juifs des juifs de Pologne. Mais moi, ce, que je, ce qui m'intéresse finalement, et certains me l'ont reproché, ce qui m'intéresse finalement, c'était les meurtres volontairement commis par des voisins. Parce qu'on a aussi des, des meurtres qui ont été commis, et ça, ça c'est dit, je je, c'est quelque chose que je n'invente pas. Il y a des voisins qui ont commis
1: des meurtres mais sans être... Ce, ce terme de voisin, mmh. euh, si je ne m'abuse, c'est le titre qu'avait choisi un, un de ces historiens, mmh. enfin, politisme, disons... Mmh on va pas faire des catégories entre histoire, sociologie, euh, 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 sciences politiques, euh, qui s'appelle Yann Gross mm -hmm. et qui a été en quelque sorte le, le déclencheur de... Des, des grandes discussions, des grands débats en, en Pologne. Mmh,
0: bien sûr. et, et, commencé... et Est-ce
1: que vous pouvez rappeler pourquoi, dans quelles circonstances et dans mmh. quelles. Euh, il a parlé des voisins
0: Oui, alors c'est le, le livre que j'ai commencé à lire en fait, quand je me suis intéressé à la... À la quand j'ai voulu faire cette comparaison sur les recommandations de celui qui était mon, à l'époque mon ancien directeur de thèse, qui parce que quand je m'intéressais aux voisins euh, au Rwanda, il m'a dit... mais C'est qui votre ancien directeur de Jean thèse Jean-Charles Chourec, ah, <rire> <rire> qui est le préfacier du bon, livre. Allez. Et donc euh, je m'intéressais me aux meurtres de voisins au Rwanda, il m'a dit mais il faut, il faut absolument que vous lisiez euh, ce que Yann Gross a écrit à propos des voisins euh, au, en Pologne. Et euh, je me suis rendu compte que voilà, ce qui s'était passé au Rwanda. Vous nous rappelez pas brièvement qu'est-ce que mm. c'est que le livre de Yann Gross Alors, Yann Gross justement, parle justement de en, ce qu'il dit à propos du massacre de Yedvadne. Il montre que euh, des juifs ont été euh, tués, exécutés par des, euh, par des Polonais, par des voisins polonais, et euh, brûlés vifs dans, des grands, dans une grange. Et, <rire> euh, et pendant longtemps, et un on a fait. Un massacre a cru, qui ressemble un, massacre, un peu à. Oui à celui d'Oradour-sur-Glane en France. Oui. Exact. Et pendant longtemps, on a cru que c'était des, des nazis qui avaient, ouais. qui avaient, avaient perpétré ce ce, 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 cette, euh, ce massacre. Et on s'est rendu compte finalement qu'avec les témoignages, notamment de celui de Smulvasherstein, que euh, euh, c'était effectivement des Polonais, des gens de la de, de, de Jedwabne qui avaient commis ce massacre-là. <coughs> Et donc euh, à partir de là, toute une toute, toute, une, toute, en série, toute une série de de, de travaux va être enclenché, va être euh, produit par des, par des historiens polonais qui vont montrer que Juliet euh, n'était pas une exception, que ça s'est passé un peu partout en Pologne. Enfin, surtout oui. dans les dans oui.
1: confins orientaux. Oui. Et puis, euh, euh, comment vous avez travaillé euh, Vous avez travaillé, vous avez beaucoup utilisé euh, à juste titre les travaux euh, qui sont nombreux euh, à la fois des... Des historiens euh, polonais, Jan Gross, Barbara Engelking, Jan Grabowski et, et, et d'autres. Euh, tous ceux, pratiquement, qui sont dans le volume... Euh, collectif que nous avons euh, édité, enfin, mm. euh, édité au sens américain du terme, enfin, mm. dirigé avec Jean-Charles Chourec. Mais, euh, vous avez aussi utilisé une autre source qui est trop peu aujourd'hui utilisée, euh, qui sont les grandes collectes euh, de témoignages vidéo. Mm. Est-ce que vous nous en dire un, un, un mot
0: Oui, alors, euh, l'utilité de ces témoignages, je voulais, euh, j'ai travaillé pour le... Je me suis dit, il fallait impérativement trouver un une façon de faire une comparaison avec de ce qui avait été dit par les victimes, de les rescapés, ceux qui ont vécu euh, ce, ce, ces, moments, ce, ces moments, ce moment tra traumatique. Et donc, l'usage de ces, ces vidéos, je, ces archives, je les, je me permettait de les comparer avec euh, les entretiens que j'avais réalisés au Rwanda, que je réalisais au Rwanda avec les victimes du génocide. Notamment, euh, je, je, ce que je souhaitais faire, c'était voir comment croiser euh, les les récits de ces victimes avec ceux que je l'avais recueillis au Rwanda auprès des rescapés du génocide, des veuves qui étaient réunies dans l'association Avega, <coughs> des veuves du génocide. Et ça me permettait de voir comment est-ce que cela, il parlait très concrètement, comment dans ces témoignages on pouvait repérer des moments où des, un discours irrationnel pouvait être produit sur des juifs à l'époque dans, dans, en Pologne. Et donc, ça me permettait de faire un croisement avec ce qui était dit à propos des Tutsis au Rwanda. Et c'est en ce sens que je me suis dit, bon, il fallait impérativement mobiliser des sources livresques, livresques mais euh, le, les témoignages aux euros étaient aussi importants. Il fallait impérativement que je fasse ce lien avec le, les témoignages que je recueillais au Rwanda. Et c'est essentiellement pour cela
1: que euh, j'ai voulu travailler sur ces témoignages. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, vous avez fait vous-même une collecte mmh. au Rwanda, mmh. Et vous êtes servi de surtout de la grande collègue de, de Spielberg. Mmh. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est consultable à, à l'American University of Paris. Mmh. Donc, euh, tout à chacun peut aller consulter les 50 000 euh, ouais. témoignages qui sont indexés. Donc, c'est une consultation assez facile. Mmh. Donc, ça a été votre corpus. Mmh. Alors, parmi les choses qui vous ont particulièrement intéressé, euh, ça a été les manières de tuer. C'est-à-dire que vous mettez en lien... Les imaginaires de haine dont vous nous avez expliqué ce qu'ils étaient et les manières de, de tuer, est-ce oui. que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus Oui,
0: oui l'objectif pour moi était de faire le chemin inverse, c'était justement de voir comment est-ce que simplement à partir de, de ce que les gens faisaient concrètement, tuaient concrètement pour euh, remonter progressivement et voir ce que ces manières de tuer disaient finalement leur, 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 leur représentation. Parce qu'évidemment, tuer quelqu'un avec, euh, une, euh, avec euh, une machette et euh, le torturer avant le. et le défigurer complètement avant de le tuer, ce n'est pas la même chose que de tuer quelqu'un simplement avec un. enfin, simplement. Tuer quelqu'un avec euh, une arme à feu, hmm. ce n'est pas la même chose. Et euh, il s'en allait. Le, le fait est qu'au euh, Rwanda, par exemple, comme, on, comme en Pologne, euh, les euh, voisins tueurs vont mettre en souvent euh, déployer une certaine cruauté dans leur façon de tuer les, 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 euh, les euh, leurs leur victimes. À la fois les torturer avant, les viols sur les femmes, etc. Euh, au Rwanda par exemple, le fait de casser le nez d'un tutsi avant de le tuer et euh, le, le défigurer, violer les femmes tutsi, etc. Ensuite les tuer avec à euh, l'arme blanche, etc. Insister, mettre vraiment beaucoup de soins aller faire souffrir avant de leur donner la mort, qui était finalement pour les victimes et c'est dramatique de le dire, c'était une libération quand même pour les victimes parce que c'est une torture avant avant de avant de donner la mort concrètement. Et euh, cela me permettait finalement de voir comment est-ce pourquoi est-ce que le fait de casser par exemple le nez d'un Tutsi euh, euh, disait quelque chose, nous euh, ra, nous ramène à, à l'imaginaire qui fait que qui dit que euh, le Tutsi c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui a le nez fin. Et euh, finalement, pour effacer la différence entre le Tutsi et le Hutu, le, 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 le tueur prenait un soin, le soin particulier de détruire d'abord cette beauté-là, casser, casser selon lui euh, le, cette dimension esthétique, en tout cas, sans prendre, casser son nez pour bien montrer que la différence, il n'y a plus de différence entre Hutu et
1: Tutsi, que nous sommes tous pareils. Enfin, ce que et alors, vous avez trouvé euh, des traces aussi de l'imaginaire de haine dans les modalités d'assassinat de, mm. euh, de juifs euh, par des voisins polonais Oui, oui. Alors,
0: en, ça, en m'inspirant euh, essentiellement, euh, les travaux de Barbara Engelking à ce
1: propos sont, euh, sont vraiment euh, édifiants. Alors, il faut, il faut mm. euh, dire que mm. Barbara Engelking mm. est une des historiennes, historiens majeurs de l'histoire des juifs de Pologne mm. et que euh, ses ouvrages. Euh, sont traduits en, en français. Mm -hmm. Vous pouvez rappeler oui. les titres en français alors,
0: Le dernier ouvrage, c'est. Euh, alors j'oublie le, le titre. Euh, moi aussi. Mm -hmm.
2: euh, Peut-être que Jean-Charles euh, s'en souvient. Euh, je crois que c'est On ne veut vous prendre que votre que vie. Votre oui, voilà. comme ça. Oui. Et
1: c'est paru chez Calman euh, Levy. Calman euh, Levy. Voilà, dans la collection
0: du. Euh, également, euh, des euh, gens qui ont été. Euh, euh, c'est terrible. Égorgés Égorgés dans des champs euh, enfin, tout cela c'est quelque chose dont elle parle et euh, moi ça m'a euh, renvoyé à ce qui se faisait au Rwanda on s'est dit mais il y a le, par le parallèle il y, y a un parallèle à faire parce que dans les deux cas ils le justifient comme ça ils, ils, euh, ils c'est clairement faire souffrir la, la, la victime avant de la, de la, de la tuer c'est quelque chose de quasiment euh, qui revient souvent qui est important pour les tueurs euh, autant en, au Rwanda qu'en Pologne et euh, moi, je me suis dit qu'il fallait impérativement s'intéresser à ça parce qu'en général, on élude la question, on fait comme si on ne veut pas en parler parce que c'est évidemment c'est difficile à lire, difficile à voir. Et euh, pour moi, enfin, je, en comparant, en comparant les deux cas, je me suis rendu compte que évidemment qu'il y avait que cela nous disait beaucoup de ce que les gens pensaient à l'époque. Euh, comment est-ce que ils se représentaient leurs victimes Et euh, à la fois, euh, par exemple, piller le bien, les, les biens des, des, des juifs. Euh, on considère finalement euh, que euh, le juif, c'est celui qui est euh, qui, qui Et euh, avant de le, il faut, il, on, on le tue, on s'approprie ses biens, on s'habille de sa fourrure, etc. Enfin, ça, ça dit
1: plein Et parfois, de choses. parfois, si mmh. ma mémoire est bonne mmh. de, de l'ouvrage de Barbara Engelking, ses mmh. biens sont ridicules. On peut tuer pour mmh. une paire de draps. Mmh. On peut tuer pour euh, un sac de sel, on peut 3, tuer 3, pour 3, 3 litres de sucre, pour un litre ou deux litres de vodka. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, les richesses, entre guillemets, euh, dont les Polonais euh, s'approprient sont des richesses euh, euh, tout très, très, très euh, relatives. Mmh.
0: Très, très relatives. Et euh, ce que... Ce que bah, alors. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, dans certains travaux, on dit bien que le, le, le mobile, enfin, ce qui motivait véritablement les, les, les tueurs, c'était l'appât du gain. Alors, c'est dit dans certains travaux, et que je, que je trouve tout à fait euh, enfin, véridique, très, très juste. Ce que je dis en plus, c'est que euh, ce, cet appât du gain, il faut, même pour comprendre cet appât du gain, ce, 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 se référer à l'imaginaire. C'est l'imaginaire mmh. qui fait que des individus se disent, bon, il est, il, est, il, est, il est juif, il est riche, et donc, pour être sûr pour m'assurer qu'effectivement, il est riche, il faut bien s'en prendre à lui, le tuer et vérifier ensuite qu'il est, qu est riche. Donc,
1: tout passe par cet imaginaire. Quand Alors, dans votre ouvrage, mmh. vous consacrez aussi euh, des pages à mmh. montrer la différence mmh. entre la gestion de ce passé au Rwanda après le génocide mmh. et... Euh, en Pologne, après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Alors, qu'on fait le, les. C'est un sujet qui vous intéresse. Ouais. Vous avez travaillé sur la réconciliation ouais. euh, en, en Mauritanie. Mmh. Donc, euh, mmh. comment on fait pour. Quelles sont les sorties de, de conflits Quelles sont les stratégies La mémoire, l'oubli mmh. mmh. Quelles sont les stratégies qui permettent éventuellement de vivre ensemble, les deux cas étant bien évidemment très différents, mm. puisque les Tutsis euh, restent en nombre très important euh, au Rwanda, mm. alors que la Pologne est un pays où les Juifs sont une euh, infime minorité. Donc, mm. Les... Mm. Alors, quelles sont les stratégies de, de, de souvenir
0: Oui, alors au Rwanda, ce qui, euh, ce qui est important quand on fait la comparaison avec la Pologne, c'est qu'au Rwanda, euh, on a décidé de d'effacer le passé enfin, vraiment faire comme s'il n'y avait qu'un seul peuple désitnisissait la, la société rwandaise et donc il n'y a plus de tutsi de Hutus, de Toit il n'y a que des rwandais et donc on, euh, on a remplacé le discours qui a été, qui a été construit par la, euh, la colonisation par un nouveau récit euh, quelque peu réenchanté qui dit que finalement nous étions mieux nous étions avant la avant la, la, les conquêtes, les conquêtes, euh, les, la, la conquête coloniale on était euh, des rwandais on, nous vivions tous ensemble, il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de différence et il nous faut retrouver cette histoire là ce lien là et donc tout ce que fait le Rwanda à ce moment euh, est tourné enfin la c'est la réconciliation politique tout ce qui est fait en ce moment c'est véritablement dans le sens d'une de restaurer de de, euh, de faire revivre un Rwanda euh, on va dire euh, mythique un Rwanda qui un Rwanda le Rwanda du passé enfin selon eux et donc faire comme faire comme s'il n'y avait plus de différence entre les rwandais et euh, Bien sûr, on demande aux Rwandais de ne certain, de surtout pas dire qu'il y a des différences. Dans, les, dans la rue, par exemple, dans le, on, publiquement, on ne peut pas effectivement dire euh, euh, tu es tout Tutsi, tu es tout. mais dans l'intimité des, de des, des concessions familiales, on se rend bien compte que ça tient encore, que les représentations de soi, auto-représentations, sont toujours présentes. Donc, euh, les gens sont encore. Euh, C'est pourquoi je parle de réconciliation politique et pas de réconciliation sociale, parce que par le bas. Euh, c'est encore difficile. Les gens ne sont pas mmh. complètement réconciliés. Euh, les gens, enfin, euh, euh, les victimes de, sont encore en demande de justice, demandent la vérité, la justice. Et pour la, et les part, victimes non, pas...
1: sont, sont encore là, sont, hein, encore, là, sont, les, sont les les encore là, les familles des victimes.
0: Et, et, et en Pologne, et
1: en Pologne, hein. en
0: Pologne, en Pologne on voit le, la, la, la différence, c'est que en Pologne, c'est plutôt euh, restaud, créer, une, créer euh, reconnaître la différence, reconnaître une différence, une présence juive, en même temps. Euh, euh, inciter euh, ils les juifs à s'identifier à la nationalité polonaise. Euh, alors c'est à la fois une reconnaissance d'une différence qui a été niée pendant des, pendant des siècles et donc c'est la différence entre le avec le Rwanda et euh, sur l'éducation d'un point de vue éducatif en tout cas ce que je, de ce que j'ai pu lire par exemple de par exemple du, tra de, du travail de Jean Jean Yves Potel par exemple où il donne des exemples précis de par exemple sur l'enseignement de l'histoire où il dit que des cas pratiques dans des écoles par exemple, sont proposés à des, à des jeunes polonais. Où on leur dit, par exemple, où il, il est 2 heures du matin, un, un couple, enfin une femme et un enfant se présente à votre porte et tape à la porte. Vous ouvrez, vous voyez une femme et un jeune garçon euh, aux grands yeux, etc., qui vous demande de l'aide. Qu'est-ce que vous faites Enfin, c'est des cas pratiques qui permettent finalement aux euh, jeunes polonais de d'interroger de façon critique l'histoire. Et au Rwanda, c'est plutôt euh, faute de manuels scolaires adaptés. C'est plutôt, euh, on travaille sur les faits. On dit juste ce qui s'est passé. Il s'est passé cela, il s'est passé cela. Et donc, euh, pas d'interrogation critique de l'histoire pour le moment. Et euh, d'un point de vue culturel également, il y a des choses qui se font euh, en Pologne, comme au Rwanda. Euh, même si ces dernières années, enfin à partir de 2015, c'est devenu un peu plus compliqué, on va dire. Mais euh, d'un point de vue culturel, il y a euh, un, dynamisme, un dynamisme qui euh, tente à... à Revitaliser la culture juive, enfin le, la construction du, du musée Pauline, Pauline, exactement.
1: Alors, dans, dans votre conclusion, mmh. euh, vous 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 notez ces, ces éléments, mmh. la construction du plus grand musée mmh. euh, sur l'emplacement de du ghetto de Varsovie, enfin sur le, le dernier emplacement du ghetto de Varsovie. Euh, vous notez aussi l'acte de repentance qui a été celui du Au président de la République polonaise à Jedwabne je mmh. en 2001 mmh. et euh, vous vous inquiétez parce que qu'un livre, il faut qu'on ait le temps de le terminer puis mmh. ensuite de l'imprimer et euh, vos dernières lignes sont un petit peu euh, pessimistes mmh. je vais citer la dernière ligne de votre ouvrage Le temps d'une mémoire apaisée car partagée paraît s'éloigner oui. Alors, le... depuis que vous avez commencé ce travail, vous êtes l'objet d'attaques des différentes représentations diplomatiques de la Pologne qui vous poursuivent des États-Unis. Vous avez obtenu une bourse et vous êtes intervenu dans un certain nombre d'universités américaines et ici, mm. et euh, qui vous accuse de comparer les Polonais euh, au euh, tout. Mm. C'est un mouvement général qui fait que chaque personne euh, qui, euh, qui critique, enfin, ou qui euh, explique qu'il y a eu dans certains cas des complicités polonaises dans le génocide des Juifs, euh, sont euh, poursuivis de la vindicte des Polonais, mais maintenant, ils peuvent aussi être poursuivis par la loi. Donc, j'ai demandé peut-être à Jean-Charles Chourec de nous expliquer d'abord ce que c'est que cette loi.
2: La loi qui vient d'être votée par le Parlement, le Sénat, est ratifiée par le Président de la République... Actuelle. Donc il ne
1: reste plus que l'aval du Conseil constitutionnel. Il ne
2: reste plus que l'aval, mais je crois qu'elle est déjà active, la loi. Enfin, J'en je, suis pas sûr à 100%, puisque personne n'a encore été poursuivi ni condamné en vertu de cette loi. Il me semble qu'elle est active... Peut-être peut que non, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble qu'elle est déjà active. En tout cas, c'est une loi, je vais citer juste les trois lignes qui nous concernent, nous, spécialistes des sciences sociales, mais pas uniquement les spécialistes de sciences sociales, qu'ils soient historiens ou autres, qui concernent aussi les témoins, par exemple, ou les enseignants du secondaire, donc ça va très loin. Je vais expliquer ce que je veux dire là. La loi dit qu'elle menace de trois ans de prison... Toute personne qui attribue à la République de Pologne et à la nation polonaise, publiquement et contrairement à la réalité des faits, la responsabilité ou la co-responsabilité de crimes nazis perpétrés par le Troisième Reich allemand.
1: Il me semble que toute personne, il est précisé dans le texte, si je l'ai bien lu, toute personne polonaise ou étrangère. Tout à fait. Ça signifie que euh, tous les trois, euh, nous pouvons nous tombons sous le coup de la loi, si nous mettons le pied en Pologne euh,
2: Si nous disons des choses contraires aux faits, ce qui reste à démontrer. <rire> Mais euh, effectivement, parce que... Alors je vais juste un peu préciser la loi. Euh, il y a deux aspects, euh, deux aspects je dirais presque politiques. Le premier aspect politique qui, 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 est, qui est mis en avant, c'est celui que, euh, qui concerne les, 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 la mise en cause de la formule de camp polonais en Pologne, mmh. euh, alors que ce que dit, ce qui devrait être dit et à juste titre, ce, ce devrait être euh, les camps nazis installés en Pologne occupés par l'Allemagne. Voilà, c'est ça, là, ce serait ça la bonne formule. Mmh. Et par un raccourci, effectivement, euh, je pense insupportable pour une oreille polonaise, c'est devenu des camps polonais et euh, je crois que c'est plus une... une c'est une facilité de langage. C'est hein. absolument une facilité de ah ouais. langage, surtout dans le journal, dans le, dans le vocabulaire journalistique, les historiens l'utilisent rarement, et quand ils l'utilisent c'est aussi par des facilités de langage. Et par conséquent, euh, euh, bon, 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 elle, elle, ça fait l'objet d'une loi, encore que cette formule-là, qui sert de prétexte fondamental, euh, ne, ne, ne figure pas dans le texte de loi lui-même. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais le, la, la notion de, de, de camp polonais n'existe pas dans la loi. Bon, mmh. euh, par contre, ce qui est vraiment visé, c'est le travail de l'école euh, historique polonaise. Qui, euh, Sidindia, il l'a rappelé, il y a une nouvelle école historique qui est née depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans, qui est qui est une école remarquable, qui a <coughs> qui a découvert à la suite de l'ouvrage de Jan Gros, à Yedvabne, euh, les les exactions, les euh, comportements euh, et les meurtres commis par des paysans, on ne dit jamais les paysans, par des paysans, d'abord dans la façade orientale de ces territoires polonais. Dans,
1: dans ce laps de temps assez court où les soviétiques se retirent et où les nazis ne sont pas encore arrivés, oh. c'est-à-dire en général au mois de juillet 1941. Oui, mais ça, ça concerne la façade orientale. La façade orientale. Ce, ce qu'ont montré
2: les collègues, ça c'était le déclencheur, oui. mais ce que les, cette nouvelle école historique polonaise qui est reconnue maintenant internationalement a montré, c'est que ces comportements euh, de voisins polonais ou de paysans polonais euh, et même parfois de citadins ne concernent pas Uniquement la façade orientale, mais tout le gouvernement
1: en général, c'est-à-dire toute la partie centrale. Oui, de la il y a l'ouvrage de, de Jan Grabowski, aussi traduit en français, je crois, mm -hmm. euh, sur les. Schmalt, non, euh, Oui, sur euh, les, les maîtres chanteurs, sur les schmaïlsovnich. les maîtres chanteurs, celui-là est traduit en français. Celui-là est traduit en français. Il y a son ouvrage euh, sur la chasse aux juifs qui existe en anglais, mais euh, pas en français. Exact. Euh, sur euh, ces à peu près 200 000 euh, juifs qui ont été assassinés selon les modalités que Sidine India a mm -hmm. rappelées tout à l'heure à partir de 1942
2: Le chiffre n'est pas précis. C'est quelque chose qui est quelques, discuté et discutable. Des dizaines de milliers, milliers c'est sûr. Et, euh, et puis, il y a l'ouvrage de Barbara Engelgin qui est très intéressant, en particulier pour ce que développe Sidine India, c'est-à-dire les différentes étapes. Là, c est, il, est, il est très intéressant, son livre, parce qu'elle a étudié à partir d'un ensemble de sources sur lesquelles on pourrait revenir. Euh, elle a étudié euh, les étapes de l'errance de ces juifs qui euh, sont dans les campagnes et qui cherchent refuge. Oui. Et ce sont ces différentes étapes qui montrent qu'ils qu vont de la cachette euh, euh, bah, jusqu'à la mise à mort, oui. ou jusqu'à la dénonciation et la mise à
1: mort, oui. parfois. Oui. Euh, qui, qui... Ce qui me semble aussi euh, très intéressant, et Sidney Ndaï euh, le rappelle, c'est euh, la question des temporalités, qui ne sont pas les mêmes... Pour euh, tous les types euh, d'exactions, euh, les maîtres chanteurs existent dès que le ghetto est, est fermé, euh, mais euh, les maîtres chanteurs dénoncent, font chanter oui. et dénoncent. Euh, les pogroms euh, de type Jedwabne c'est dans une zone très précise et c'est dans ce c'est euh, disons en juillet euh, 41. Et le reste, la chasse aux Juifs pour reprendre euh, la terminologie de, de Grabowski... Qui est nazi, d'ailleurs, euh, se disant, qui pas ça. c'est hein, bon, hein, les Allemands là. qui ont voilà. trouvé ça. La chasse aux Juifs, elle elle a lieu après les grandes déportations de Juifs, les grandes actions sur les déportations des Juifs vers les centres de mise à mort comme Reimlo, Belzec, uh, Treblinka, les centres de mise à mort nazis. Et comment vous expliquez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que euh, brusquement, on se met à assassiner des voisins alors qu'on ne les assassinait pas nécessairement avant euh,
2: Ce qui se passe, c'est que. Il euh, y a d'abord la réalité de l'occupation allemande, hein, qui est une réalité. Euh, dur, une réalité cruelle. Euh, de, de, dans une des régions que j'ai étudiées pour un volume qui va paraître prochainement euh, sous la direction de Grabowski et de Barbara Engelking, justement, euh, on voit très bien que les, 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 les Allemands euh, pratiquent des représailles importante et massive à l'égard des paysans polonais. Donc il y a un contexte de terreur qui n'est pas niable. Cela dit, euh, cela dit euh, les postes de gendarmerie allemande n'étaient pas fixés dans chaque village, ils étaient relativement éloignés des villages. Dans les, dans les bourgades polonaises, il y avait plutôt la police polonaise, et, qui était une police euh, aux ordres Ce de... Ce qu'on appelait les bleus, non Oui, la police mmh. bleue, exactement. Et sur laquelle, je crois, que Grabowski travaille. Exactement, il fait mmh. un travail sur, cette, euh, voilà, sur la police. Et donc, euh, les, 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 les juifs, en quête d'aide, frappent à la porte de ses voisins, à la porte de ses paysans, et euh, souvent, ce que l'on voit, c'est qu'ils sont bien accueillis s'ils ont des moyens de payer, et on ne saurait critiquer quoi que ce soit s'il s'agit de payer pour une aide. Mais après, une fois qu'ils ont eu payé, ils sont bien souvent euh, dénoncés et euh, remis à la police polonaise euh, et souvent euh, tués eux-mêmes. Mmh. Mais euh, la modalité de, 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 de l'exaction, c'est plutôt de capturer des juifs, de les remettre au maire de village, qui les remet au, à la police polonaise, qui systématiquement les tue dans les, mmh. dans les postes de police.
1: On va revenir à, à la loi, parce que oui. c'est moi qui vous ai détourné de, oui, de cette question de, de la loi. Euh, vous considérez que c'est grave Oui, c'est très grave, parce que l'objectif de
2: la loi, euh, il est précisément d'entraver de, le travail des chercheurs. Si je suis un jeune chercheur, je ne vais pas me, balance, me lancer dans dans un travail de recherche qui va me procurer de, de grands des grands ennuis. ennuis. Ouais. j'irai plutôt à travailler vous sur... Disiez,
1: vous, vous me disiez, parce que nous discutons beaucoup de ces choses-là, vous me disiez cette chose qui, a, qui me semble moi très juste. C'est que jusqu'à présent, euh, jusqu'à ces 15 dernières années, euh, la question du comportement des Polonais ou d'antisémitisme polonais c'était une question de mémoire, mémoire contre mémoire, invérifiable. Oui. Euh, certains euh, disaient, euh, moi euh, je considère qu'il n'y a pas l'antisémitisme polonais, parce que c'est les Polonais qui ont sauvé ma famille, ou des Polonais disaient, euh, nous avons le plus grand nombre de justes parmi les nations euh, de, de tous les pays, et d'autres disaient, euh, l'antisémitisme polonais a toujours existé, pogrom de l'avant-guerre, pogrom de la guerre, pogrom de l'après-guerre. Et vous m'expliquiez que cette situation avait changé à partir du moment où il y avait cette école historique qui ne parlait plus de mémoire, mais qui montrait, notamment grâce à l'ouverture et à l'exploitation des archives, notamment euh, aux archives judiciaires, parce qu'il y a aussi des procès dans l'après-guerre, qui montrait euh, de façon euh, incontestable les faits qui se retrouvent dans le livre de Cidiane Dié ou, ou ailleurs. Les... Donc, euh, quel est le lien que vous faites entre la loi et l'histoire Et, et l'écriture de l'histoire euh, La loi et l'écriture de l'histoire C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu cette écriture de l'histoire qu'il y a cette loi. Hum.
2: Non, je vais revenir à la première question que vous oui. soulevez. Euh, la première question est très intéressante. Et je vais revenir ah. à la loi après. La première question, euh, c'est que euh, l'intense émotion qui s'est exprimée en Israël à propos de cette loi. Cette émotion, elle, est, elle questionne. Elle est très intéressante. C'est la première fois. Pourquoi hein, ouais. Parce qu'elle est collective. Ouais. Et pourquoi Parce que si l'on regarde, il y a eu en, entre, environ 40 000, 50 000 survivants en Pologne même. Je ne parle pas des ouais. autres survivants ailleurs. Et quand on regarde ce que Sid India a étudié, c'est-à-dire les témoignages Spielberg, ils sont peu nombreux, ces témoins survivants. Et dans, dans, chez pratiquement tous les témoins survivants, il y a une mention sur un côté négatif des comportements des polonais. Il y a aussi des comportements positifs. Être injuste en Pologne, c'est pas être injuste en France, c'est bien plus risqué. Mais c'est quelque chose qui est très présent dans les témoignages de survivants, c'est cet aspect-là des choses. Mais c'était confiné dans les mémoires individuelles, et c'est ça que je vous disais. En... Les, les, les travaux de Barbara Engelking de, en montrant, et, de, et des autres, en montrant le caractère collectif, parce que ça se passe ici, ça se passe là, ça se passe dans un, pratiquement dans, tout, dans, dans, la, dans de nombreux villages du gouvernement général et de la façade orientale. Eh bien, il, y a, il se passe quelque chose. Eh bien, les, les mémoires individuelles des juifs ont trouvé un cadre collectif à quelque chose qui a été collectif. Et c'est ça, je crois, le, la, la, la raison de la grande indignation en Israël. Maintenant, juste encore un mot sur la loi. La loi... Elle a un autre volet qui a été peu perçu, c'est que elle, vous, vous pouvez être attaqué au pénal. Si vous dites des grosses, des, des grosses erreurs, vous êtes attaqué. Mais surtout, vous pouvez être attaqué au civil. N'importe quelle association accréditée d'anciens combattants ou, ou, ou autre, euh, ou n'importe qui même, peut vous euh, traîner au. au, au Civil pour demander des, 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 des dédommagements, une reconnaissance, etc. Et là, n'importe qui, vous, êtes, vous pouvez passi, être passible de ça. Vous avez publié les historiens de l'école polonaise, vous, Annette Vivierka. Donc, on peut dire que vous avez atteint des intérêts euh, de cette association ou des intérêts patriotiques polonais. Si d'India, pareil, moi-même pour la préface euh, que j'ai écrite, qui d'ailleurs a été critiquée par l'ambassade de France, de Pologne à Paris.
1: Alors, voilà. euh, on n'est pas d'une très grande jeunesse. On n'a jamais vu une ambassade se mêler, une ambassade quelle qu'elle soit, guetter comme ça les travaux des chercheurs et euh, envoyer des lettres euh, aux éditeurs, des lettres, euh, je n'ose pas dire de délation, mais des lettres aux éditeurs. Euh, euh, C'est quelque chose qui me semble, moi, inouï. inouï. Dans le monde démocratique, on considère qu'il y a une liberté... De recherche, une liberté de publier les résultats de la recherche, et que tout cela n'est pas une question de diplomatie ou d'honneur national.
2: Non, mais c'est une politique. C'est une politique, d'ailleurs, s'appelle, qui a un nom. Ça s'appelle la politique historique, qui ne date d'ailleurs pas de ce gouvernement. Déjà, les forces qui le soutiennent euh, depuis des années. Euh Parler de, qui sont de la, de, manifestement de la droite nationaliste, proposer une politique historique pour s'opposer notamment sur, à, à, à cette lecture nouvelle de l'école historique polonaise de Barbara Engelking et Grabowski et autres relative aux relations entre juifs et polonais sous l'occupation, mais aussi sur une lecture du communisme, mais aussi sur une lecture de, de ce que devraient être les héros polonais, mais aussi sur une lecture de la sortie du communisme en Pologne. C'est, c'est un, c'est toute une architecture de lecture de l'histoire qui est, qui est mise en œuvre.
1: Et euh, le gouvernement polonais euh, actuel euh, n'a pas simplement une politique en matière d'histoire, il a aussi, euh, parmi d'autres aspects, bon, les aspects qui me touchent particulièrement, euh, notamment vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis de la contraception, vis-à-vis -vis de l'avortement, euh, il y a une politique qui est, le terme de réactionnaire est, est presque faible. C'est en tout cas étymo étymologiquement très juste Bon, Sidi euh, merci, je rappelle le titre de votre ouvrage Tutsi du Rwanda et Juifs de Pologne, victimes de la même haine, point d'interrogation, préfacé par Jean-Charles Chourec, que je remercie d'avoir bien voulu venir nous éclairer sur les derniers développements de la loi polonaise. Merci. Merci, merci à vous. Ouais. Histoire, la mensuelle d'Annette
0: Vivorca.